0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Eliam, te doy la bienvenida, actividad textual, tu podcast con sentido, nuevo año, nueva temporada, nuevo logo, nuevo todo, pero los, nosotros seguimos los mismos, eso no cambia, y bueno, antes que nada, pues dale la bienvenida a mi camarada y compadre Master Age, ¿cómo estás? Bienvenido a esta tercera temporada Después de unas largas vacaciones, ¿dónde ¿no? te fuiste? ¿A Asia Menor o a las Filipinas? Dime dónde te mandó el staff.
1: Pues sí, eh, en esta ocasión, como era necesario y más bien es debidamente merecido, me mandaron a Capuldique.
2: <risa>
1: que, ustedes no lo saben, pero es, es una región paradisiaca, tiene... Eh, una vista bastante verde, inclusive el agua es verde. Pero bueno, en fin, un día que tengan la oportunidad y vengan acá por, por nuestra tierra, por Jalapa, este, visiten los lagos. Fuera de relajo, está bonito para caminar, no se les ocurre meterse al agua. Gracias.
0: Excelente, Master. Qué bueno que disfrutaste tus, tus vacaciones. Yo también aquí disfruté de mucho sol, mucha arena sobre todo por la construcción de Junto, entonces estamos casi como que en la misma situación. Y bueno, ya para, para no, no seguir haciendo la emoción, como vieron en el título, bueno, pues quisimos empezar duro, duro y tendido en esta tercera temporada, y pues queremos hablar de algo que nos gusta mucho, un tema bastante interesante, y que es la ciencia ficción, pero la ciencia ficción a la mexicana la ciencia ficción que se hace aquí en nuestro país. Yo estoy seguro que en los demás países de Latinoamérica también se hace muy buena ciencia ficción. Tenemos en nuestros planes hacer próximos episodios dedicados a, a otros países. Ahorita nos quisimos enfocar en lo que conocemos, que es obviamente México. Y bueno, queremos, queremos arrancar con, con, este, con este tema que nos apasiona y sobre todo nos llamó la atención porque sí, es un poco difícil de rastrear. A pesar de que nos gusta mucho y conocemos gente que también es este, asidua a estos géneros, pues sí, es como que raro y difícil encontrar. Es también como un tema que ha permanecido en la sombra Años recientes ha surgido, han surgido más escritores, más autores, más dibujantes, pero siempre se ha mantenido esa, esa vena un poco este, pues, escondida, ¿no? Este, por ahí, este por debajo del agua. Subterránea es la palabra que buscaba. Pero bueno, ya eso lo, lo iremos tratando eh, conforme avanza el episodio. Y bueno, lo primero antes que nada, no, bueno, es definir, es saber qué es, qué es la ciencia ficción. Máster, si quieres empezar con tus definiciones, y ya yo te pongo las mías y las discutimos. ¿Cómo ves?
1: Sí, me parece, sobre todo, bueno, antes de, de empezar con la parte, llamémosla formal, mencionadas algo que es muy significativo. Es difícil encontrar ciencia ficción. No difícil en el sentido de que no haya, sino difícil en el sentido de literalmente obtenerla. Eh, yo me aventé unos cuantos ratos de, de navegación en diferentes plataformas intentando pues, localizar algunos de los libros que se refieren por algunas personas en documentales, en algunos artículos del periódico y cosas por el estilo pero pues lo curioso me encontré cosas mexicanas en páginas alemanas y sí o sea de ahí lo único que necesitas es tu tarjeta de crédito pagas los euros y te lo dan y decía yo antes de que empezáramos con todo este relajo que ¿por qué será que la ciencia ficción es tan poco conocida en el sentido de que los autores, varios han ganado premios importantes, pero no los tenemos como referentes, no, no nos sabemos a veces ni sus nombres completos. Entonces, es un fenómeno curioso. Y también parte de, del por qué sucede eso es algo de lo que iremos viendo tanto en este como en otros episodios. Ahora sí, ya poniéndonos serios, eh, Editorial ETC... Dice que la ciencia ficción es un subgénero de la literatura de ficción que se basa en el principio de especulación que mayormente utiliza la modalidad de relatos, cuyo tema versa sobre el impacto de la ciencia y la tecnología en la vida del ser humano. Y la otra cosa que se me hace sumamente interesante de esta forma en la que ellos conciben el asunto de la ciencia ficción es que dice que hay una extrapolación del discurso de la ciencia y tecnología. Eso para mí es una de las cosas más interesantes porque no solamente es hablar de la ciencia como la tenemos hoy y como creemos que va a ser mañana, sino el hecho de hablar del discurso lleva implícito toda una serie de elementos que son más de significante que de significado. Es decir, que el aspecto fundamental de la ciencia y tecnología puede ser hacernos la vida más simple, puede ser eh, abaratarnos los costos de producción, pero todo eso tiene implicaciones. Entonces, también como veremos más adelante, la ciencia ficción como género, en el sentido de comunicar, puede servir para hacernos reflexionar, pero también para mostrarnos algunas posibles consecuencias de algo que aún no sucede, pero que pudiera llegar a pasar.
0: Yo te contesto con otra definición, este, sí, que las vamos le, leyendo, las mencionamos rápidamente y ya de ahí sacamos lo, lo más importante. Una de las tres que, que encontré es género cuyo, cuyos contenidos están basados en supuestos logros científicos o técnicos a lograrse en el futuro. Es un género que difiere al género fantástico precisamente en esta, en esta base o premisa científica o técnica. Otra de las definiciones es que es un género especulativo cuya verosimilitud está sujeta a los conocimientos científicos en que se sustentan sus argumentos. Y por último, encontré una que dice literatura especulativa que se fundamenta en la exploración de una nueva idea o una situación prodigiosa, también conocida como ficción especulativa. Eh, algo que es, encadena estos, estos tres, tres conceptos y que tú también ya lo mencionaste en tu, en tu definición es el aspecto especulativo. Es una idea, es... El plantearnos un futuro, un mundo, una tecnología, una raza humana distinta. Creo que eso es para mí de los puntos más importantes de la ciencia ficción. Es un análisis de las situaciones presentes o pasadas y colocándolas en, en el planeta Marte, en el Nostromo, en el en el futuro del 2084, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que me gustaría primero desmenuzar, cómo ocupamos esta herramienta, porque así me gusta llamarla la ciencia ficción, como una herramienta con la cual podemos teorizar y plantear eh, pues futuros distópicos, utópicos, ¿no?
1: Exactamente. Mira, yo considero particularmente importante el asunto de la temporalidad y no el hecho del viaje en el tiempo como tal, sino algo que mencionabas en una de las definiciones que tiene que ver con el futuro. No olvidemos que nuestros referentes muchas de las veces vienen del pasado. Es decir, el tiempo que estamos viviendo hoy fue el futuro de aquellos que nos precedieron. Y por lo mismo, algunas cosas que antes se consideraban que podrían llegar a ser el futuro, han aparecido, otras no, pero definitivamente existe esa prospección de que parados en el momento en el que estamos, intentamos mirar hacia adelante. Algunas veces con optimismo, otras con pesimismo, y eso también va dando características muy particulares a las distintas modalidades o subgéneros de la ciencia ficción.
0: Ahora, otro punto que deriva de estas definiciones es el argumento científico o la base científica de, llámese libro, novela, cuento, novela gráfica, película, juego de rol, videojuego, etcétera. Hay que ser un poco cuidadosos o delicados con este tema porque en algunos momentos o algunos autores que leí mencionan que forzosamente la premisa en la que se base una obra debe ser un hecho científico comprobado ¿no? o ya, ya establecido, por así decirlo, ¿no? O sea, que debe hablar, debe partir de una base cierta, lo cual me causa un poquito de ruido porque como tal puede ser un requisito inclusive hay subgéneros como la ciencia ficción dura que sí, deben basarse en experimentos técnicas o logros científicos comprobados, pero eso nos deja un poco fuera eh, todo esto que hablamos ¿no? Del, de la especulación de extrapolar situaciones a futuros distantes, nos deja un poco la imaginación a un lado, que es gran esencia de la ciencia ficción, ¿no? Creo que no es como tal un requisito, es una característica y como que no hay que tomárselo tan tan a pecho, ¿no? O sea, inclusive el comportamiento humano puede cambiar, ¿no? O sea, nosotros hace 50 años, pues éramos muy diferentes a cómo actuamos, inclusive cómo hablamos, cómo escribimos, cómo nos relacionamos entre estas épocas, ¿no? No sé qué ¿qué te parece a ti. Sí,
1: Eso es algo bien interesante. Y otra de las cosas que también he podido ver con lo poco que han dado leyendo y rascándole a la ciencia ficción desde nuestra perspectiva nacionalista es que... Nosotros, curiosamente, y creo que es un fenómeno que se puede extender fácilmente a cualquier otro país de, de América Latina, tenemos un bagaje cultural bastante interesante y tenemos también un montón de cosas que hoy en día no nos acabamos de explicar y que si nos ponemos lo suficientemente quisquillosos... Pues las podemos convertir en, en una obra de ciencia ficción por ejemplo no sé si han tenido la oportunidad de viajar a Monte Albán en Oaxaca Monte Albán es una zona arqueológica que es muy interesante porque está en un cerro a ese cerro tal pareciera que lo rebanaron para que quedara plano y todas las construcciones se hicieron ahí Aparte de que tiene una vista privilegiada de la zona que lo circunda, lo que más llama la atención es que hablando en un tono de voz normal como este, se puede escuchar a una distancia mucho mayor de lo que normalmente escucharíamos. Es decir, hay un efecto acústico maravilloso. ¿Cómo se logró ese efecto? es una de las teorizaciones que nos puede llevar a pensar en extraterrestres, en culturas hiperavanzadas que viajaron en el tiempo, en el espacio, o a muchas otras cosas. Por lo tanto, la ciencia ficción también puede ver hacia el pasado. Y curiosamente, yo creo que esa es otra de las de las particularidades de la ciencia ficción de México que casi siempre hay esa mirada hacia, hacia las raíces.
0: Y bueno, también hay que acotar que el creador de término ciencia ficción, science fiction, fue Hugo Gernsback. Y precisamente los premios Hugo, muy famosos a nivel mundial, eh, son en su honor, ¿no? Algo que me llama la atención y que descubrí leyendo algunos artículos mencionan que hay como un debate ¿no? en, en la traducción del término science fiction. ¿no? Nosotros lo hemos acuñado, lo conocemos ya como ciencia ficción, pero hay quienes se van más por el lado de que la verdadera, la verdadera, la, la, la verdadera connotación de este término debería ser ficción científica. Entonces, eh, parece algo muy, muy banal, ¿no? Ciencia ficción y científica, pero creo que eso es, este, ha generado debates en, en muchos, en muchos lados. Y me, me gusta la, la interpretación que le daba una, una doctora en letras, en letras españolas. Ella mencionaba que podría ser correcto lo de ficción científica, pero le gustaba más el término ciencia ficción, ya que encerraba una, cier una cierta ahora más poética, ¿no? Que le, le da un poquito más de aire a, a, a este elemento imaginativo, ¿no? Son como. como Dos cosas que, que, que pesan dentro de la ciencia ficción, que son la ciencia como tal, y la imaginación, ¿no? Todo lo que hacemos con esos, con esos conocimientos. Entonces, me gusta este enfoque que, que, le, que le dio, ¿no? De la ciencia ficción, ¿no? Como eh, la palabra, el, el término suena, suena más bonito, vaya. ¿no?
1: Fíjate que ahí coincidimos totalmente. ¿eh? Yo creo que también una de las cosas importantes a destacar en cuanto a, a la denominación de ciencia ficción tiene que ver con el hecho de que hay de fondo ese complemento que hace que por muy fantasioso que sea tenga un mínimo arraigo en algo que consideramos factual, demostrable y que pertenece a algún campo específico del conocimiento. Entonces, me agrada esa perspectiva. Ahora, regresándome un poquito hacia los premios, Hugo, les voy a soltar el primer dato de trivia del día de hoy.
0: Y de la temporada, ¿eh?
1: Ah, cierto, también eso es importante. Bueno, resulta que por allá de 2014, los premios Hugo fueron boicoteados por un grupo que se hizo llamar Sad Poppies, Perritos Tristes. Ah, caray. Bueno, resulta que eh, quienes votan para decidir cuáles son las obras que van a ser galardonadas en los premios Hugo son aquellos que tengan una membresía de la WorldCom, que es la convención en la cual se dieron por primera vez los premios Hugo y donde se han estado dando por los últimos treinta y tantos, cuarenta y tantos años. Ah, no, un poquito más porque son de los sesentas. Bueno, ya tenían un buen rato. El punto importante es que varios de los escritores hicieron una crítica muy fuerte y dijeron, si solamente pueden votar aquellas personas que tienen membresía, entonces un grupo que es bastante aislado e inclusive elitista, puede simple y sencillamente decidir sobre el futuro de esto que está aquí. Y no necesariamente son obras que han trascendido y que hacen que las personas las reconozcan y sean quienes determinen si tal o cual cosa tiene un valor mayor que el de otra obra. Y bueno, no solo eso, sino que al año siguiente aparecieron otros llamados rabid puppies, o sea, perritos rabiosos.
0: Eran como clanes o qué.
1: Sí, una cosa por el estilo, porque básicamente fueron grupos políticos encabezados por diferentes escritores que pertenecen ideológicamente a posturas distintas. Eh, particularmente una de las cosas que en su momento sacaron a la luz los Sad Puppies fue que en los premios Hugo no había más que historias contadas por hombres blancos heterosexuales. Entonces, evidentemente, el asunto de género y las percepciones políticas al respecto pues son lo que desencadenó esto. Y a fin de cuentas, pues el problema, llamémoslo, no es que diferentes grupos expongan sus eh, perspectivas y que señalen que otros grupos tienen perspectivas que si más retrógradas, que si menos avanzadas, que si etcétera, etcétera. Aquí el gran inconveniente es que ahora los premios Hugo pues ya no tienen prestigio, porque entonces estos eh, enfrentamientos lo que han demostrado es que si tienes suficiente gente, puedes hacer que gane quien tú quieras. Y que por lo mismo, si tú eres un autor y sabes moverte en el mundo de los que van a votar, pues puedes hacerlos partícipes de que tu obra es la mejor y, consecuentemente, pues llevarte un premio. Entonces, desafortunadamente, pues le pegaron muy feo a la ciencia ficción con todo esto, y es algo como lo que, pues, tendremos que lidiar.
0: Este asunto de los premios siempre ha sido asunto ríspido, porque, pues, como bien mencionas, no va, va a estar claramente parcializado en todo momento. Uh -huh. Llámese premios Hugo, llámese Oscar, Grammys, este, Palma de Oro, este, premios novelas llámalo como tú quieras, siempre siempre va a haber este, una carga hacia un lado, ¿no? Entonces, creo que a veces hacemos este, tormentas en, en un vaso, ¿no? Por, por elementos tan, tan insignificantes, ¿no? Como un premio, pero eso me, me lleva a, a pensar, ¿no? Como, como necesitamos como humanos el reconocimiento, ¿no? A esa, ese, esa atracción que tenemos a que... Nos galardonen por algo, ¿no? Ya sea con una estrellita en la frente o con un premio, ¿no? Así sea una medalla, ¿no? De honor, un, un noveno, no sé.
1: Fíjate que eso es bien, bien importante en un género como la ciencia ficción, porque si nos ponemos a revisar en diferentes publicaciones, en diferentes documentales, una de las constantes que nos vamos a encontrar es que desde sus orígenes, la ciencia ficción fue un género marginal. Y me da un tanto de, de risa porque precisamente una de las cosas que, que revisaba yo sobre el origen del término y todo lo demás me llevó al diccionario ACAL de cine eh, escrito por Conisberg. Y entonces este señor, hay una parte en la que dice... Eh, no contamos con un número suficiente de películas de ciencia ficción que nos permitan considerarla un género autosuficiente. O sea, estamos hablando de que este diccionario Akal, su versión en español, salió en 2004. El original es del 97. O sea, Nada más con que te eches un clavado al, al IMBD, te das cuenta de que hay un montón de películas de ciencia ficción. Y si nos ponemos de los 2000 para acá, pues esa cantidad incrementa enormidades. Entonces, creo que también mucho de lo que le ha sucedido a la ciencia ficción como género, tanto literario como en el cine, tiene que ver con el hecho de que inclusive los mismos académicos o los mismos críticos denostan el término y no le ha, atribuyen el valor que tiene. Entonces, hilo esto con el asunto de los premios, porque si tú eres un buen escritor y necesitas reconocimiento, va a ser como que mucho más fácil, entrecomillado, que te reconozcan por una obra dramática o que te reconozcan por una obra cómica a que lo hagan por una obra de ciencia ficción. Entonces, desde esa perspectiva, la ciencia ficción es no solamente necesita los premios para darle la palmadita en la espalda al escritor, sino también como un medio de difusión de lo que la gente está haciendo.
0: Pues sigamos, sigamos adelante, nos quedemos con cosas tristes. Ahora quiero eh, plantear o enumerar eh, algunas características eh, que no son limitativas, sino como elementos generales que podemos encontrar en muchas obras de ciencia ficción.
2: Algunas son tecnología avanzada, viajes espaciales, viajes en el tiempo,
0: vida extraterrestre, eh, ciencia avanzada su tiempo. No hay elementos sobrenaturales. Repito, estoy hablando en términos muy generales, Entonces, no, no, no es que a fuerza o que sean obligatorios. Podemos encontrar horas donde sí habrá elementos sobrenaturales, pero como así en grandes, grandes, a grandes rasgos, pues, eso se lo dejan un poquito a lo fantástico. ¿no? Lo que platicamos hace rato, hay un cierto fundamento científico, puede o no ser comprobado, ¿no? como en el caso de ciencia ficción dura. Eh, un punto importante, que hay una visión, por así llamarla profética, y que también en algunos momentos causa olas, porque, bueno, hay gente que dice, no, pues es que este, eh, no sé, Assembly ah, pues Runner, ¿no? Decían que en 2019 ya había coches voladores, ¿no? Ya había androides, y no es cierto, ¿no? Este, Philip Cadig estaba mal, ¿no? este ¿cómo se llama este? Ridley Scott también estuvo mal, ¿no? Es, no, como que no hay que tomarse tan en serio, ¿no? Estas son aproximaciones, conjeturas, tesis, ¿no? De lo que podría hacer ¿no? Porque sí hay gente que se lo toma, se lo toma muy, muy a pecho, piensa que, que son como este, como Nostradamus o como, no sé cómo se llaman, chamanes que salen en la tele, ¿no? O Walter Mercado, que que te dice lo que va a acontecer y que así va a ser, ¿no? Es algo que puede, puede darse, ¿no? O, o como en el retrofuturismo, ¿no? Una, una situación hipotética que pudo haber ocurrido de cierta o tal forma, ¿no?
1: Ahorita que mencionas eso, hay una cosa que se me hace bastante curiosa en, en términos de hasta dónde puede llegar esa perspectiva de la ciencia? Y eh, creo que particularmente una de las cosas importantes es cómo nosotros, como personas comunes y corrientes, concebimos a la ciencia. ¿Te acuerdas en el, en el episodio donde estábamos platicando de, de la ciencia de los superhéroes? Ajá. Chéquenlo, chéquenlo, si no lo han escuchado, chéquenlo, está bueno. Por favor. Precisamente ahí está un, un principio interesante. Se nos cuentan las cosas visualmente con el lenguaje del cine, o en este caso, pues, de la televisión, las series, etcétera, de una forma que parece científico. Y entonces podemos ver cosas que no necesariamente lo son, o bien que no son realmente aplicables, pero por diferentes circunstancias, pues los llamamos ciencia ficción de cualquier forma. El caso particular, por ejemplo, de eh, la forma en la que hacen al Capitán América, o sea, crean un suero, el suero genera el supersoldado, pero lo prueban sin haber hecho antes las respectivas... Eh, fases del proceso científico en cuanto a que hubiera más experimentos y que algunos de esos experimentos fallaran y que a partir de esos fallos se intentaran hacer las correcciones para que después de n número de intentos se llegue al suero que se sabe que va a funcionar porque a fin de cuentas la forma en la que se crea el Capitán América pues es azarosa o sea simplemente pues este es el mejor candidato le ponemos el suero y a ver qué pasa. Y el a ver qué pasa, pues es que curiosamente sí funcionó y ya no hay manera de replicar el suero porque ya se murió el científico, porque lo que quedaba se rompió y ya no hay forma de recuperarlo, etcétera, etcétera. Entonces eso también está interesante y lo vamos a abordar un poquito más adelante porque en la medida de que nosotros entendemos cómo funciona la ciencia es que podemos decir que algo es más o menos verosímil.
0: Qué bueno que mencionas al Capitán América porque justamente hace poco terminé un libro que se llama El Cuerpo Transformado de Neif, ay, Neif, ¿cómo se llama? Neif, Yeia, ye, perdón si lo, si lo pronuncié mal, pero bueno, este título eh, se enfrasca en, en definirnos, y explicarnos qué son los cyborgs y cómo actúan en, tanto en la ciencia ficción como en el, bueno en ciencia ficción, cine, cómic y demás. Y en uno de esos capítulos analiza al Capitán América y menciona que es el primer cyborg en la historia de los cómics. Porque es un ser humano que fue, <coughs> perdón, eh, fue mejorado a través de la tecnología con el suero del supersoldado, para, para lograr un mayor rendimiento, para cumplir una misión, en este caso ser pues, parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, me gustó, si pueden encontrar este, este libro, échenselo porque está muy bueno, ya que yo en, en mi caso particular, bueno, tenía entendido como un cyborg pues al a T-1000, ¿no? Al T-800, ¿no? O sea, con estas figuras robóticas eh, con implantes o partes humanas como Robocop y demás. Pero Nate lo que hace, nos desmenuza un poco el concepto y menciona que si nos ponemos a rascarle todo lo que implica una mejora humana, que es lo que ha hecho el, el Homo Sapiens desde los albores de la humanidad, es mejorar su cuerpo, ¿no? O sea, si, si nos ponemos muy, muy, muy este, dogmáticos o muy espesos, por ejemplo, los que usamos anteojos, pues en cierta manera somos cyborgs, ¿no? Porque estamos haciendo una extensión de nuestros ojos, los estamos mejorando a través de tecnología, ¿no? Los que usan marcapasos también, ¿no? Eh, las personas que ocupan algún... Este, pues algún aparato para a los que ocupan este, ¿cómo se llama? Implante coclear, coclear, para los, mejorar el oído.
1: Ajá, eh, los despachadores de insulina automatizados.
0: Exactamente. O sea, todas esas son mejoras a través de la tecnología. No son como tal cyborgs, ¿no? Pero, pero me gusta imaginarlo un poco así. Inclusive en algunas charlas a las que asistí sobre transhumanismo, se menciona eso, ¿no? Eh que ya haciendo un análisis el Homo sapiens inclusive al ocupar un hacha o un mazo está haciendo una extensión de su de su brazo no entonces eh, yo creo que ese sería el tema para, para un episodio aparte del transhumanismo porque no. sí 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 este eh, da da bastante bastante cuerda pero me me, gust, me gustaba este quería quería mencionarlo no quería hablar sobre. Sobre, sobre el Capitán América como el primer cyborg de los cómics.
1: Bueno, ahí nada más aprovecho y hago un paréntesis cultural rapidísimo. Si tienen oportunidad, por favor, vean Ghost in the Shell, no la película con Scarlett
0: no, no, sino, no,
1: no. por favor, vean el anime.
0: Son tres, ¿no?
1: No, hay un montón. Lo que Pero pasa bueno, es que,
0: los, los, los importantes son tres, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, el punto al que yo voy es, vean el primero, el del 95. Aparte de que van a disfrutar de la banda sonora, hay una escena que a mí en lo particular es la escena que más me gusta de la película, donde la protagonista regresa a un bote después de haber hecho una inmersión. Ahora, esto sucede en la bahía de Hong Kong y eh, la está esperando en el bote su compañero policía y le dice oye no te da miedo que siendo tu cuerpo metálico y que no tengas ninguna forma de flotar te quedes allá abajo y ya no puedas subir y de ahí se desata un monólogo que habla de cuáles son esos elementos que generan la humanidad y para mí eso es una de las cosas que mejor explican esa sensación de hasta dónde llegamos o qué es lo que nos define como humanos, que se convierte en la base del transhumanismo. Si no podemos aislar eso que nos vuelve humanos, no lo podemos trascender.
0: Qué buena, qué buena acotación cultural. Sí, cuando estemos en el episodio de... de... Obras audiovisuales, trataré más a fondo a de Shell, pero qué bueno que lo mencionas. Y tu comentario me remite a, a la obra de Mary Shelley, que es prudente acotar que está catalogada como la primera obra de ciencia ficción famosa. O sea, obviamente hay muchas, pero esa fue como que la que tuvo más pegue. Eh, orgullosamente escrita por una mujer, qué chido. Eh, eh, en el Frankenstein, en el modelo Prometeo, se, se plantea esa disyuntiva, ¿no? ¿Hasta qué punto eh, la criatura de Frankenstein puede tener rasgos de humanidad, no? Fue creada a partir de, de experimentos. Es, una, es un ser artificial, que así lo queremos llamar. No fue concebido de forma biológica como tal, pero a través de, de los capítulos va demostrando eh, características como la empatía, como el temor, como este, pues alegría, este, el miedo a, a la soledad, ¿no? a la alienación. Entonces, yo llego a la reflexión de la criatura de Frankenstein era humana, logró la humanidad. Porque inclusive, si ponemos en la balanza a Víctor Frankenstein, pues él, él era el lado contrario, ¿no? Él se fue deshumanizando, él tenía una vida familiar muy bella y en búsqueda de, del éxito científico fue poco a poco deshaciéndose de sus elementos hasta que se volvió un ser alienado, un ser fuera de la razón, que no medía las situaciones a las que podía llegar, incluso podemos decir, hasta. No, está la palabra malvada o maquiavélica, pero sí como que antepuso su, sus intereses a los de la humanidad, ¿no?
1: Más bien sería egoísmo.
0: Ándale, sí, 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 egoísmo.
1: Eso es bien, bien importante que, que también lo tengamos en cuenta, porque. Eh, desafortunadamente muchas veces cuando le preguntamos a las personas cuál es su perspectiva de la ciencia y ficción nos remiten a, a ese famoso doctor loco que hace experimentos malvados o que intenta tener el control del mundo y cosas por el estilo entonces eh, desafortunadamente hay muchos otros clichés y pues en la medida de que los nuevos escritores también traten mmm, con diferente perspectiva las cosas, pues es que esos clichés los vamos a poder ir eh, haciendo a un lado, porque casi siempre el efecto que tienen es volver tragicómico algo de lo que pudiera ser un tanto más serio.
0: Y bueno, ¿recordarás, master, la plática que tuvimos hace unos días cuando vimos cierta recopilación de cortos, que no voy a mencionar su título, para no herir susceptibilidades, pero caían en el, en el mismo sesgo, ¿no?, de que forzosamente, para que sea ciencia ficción, debe haber naves espaciales, debe haber este
1: el meteorito. robots,
0: meteoritos, y, y pues no, o sea, yo al principio mencioné como características, naves ¿no? no espaciales, viajes en tiempo, viajes en espacio, pero son nada más como que el punto de partida, ¿no? Si estás creando algo, tú dices pues, bueno, esto es lo que la ciencia ficción más ha retratado, pero obviamente te puedes ir más allá, ¿no? Eh, ya no estamos en, en el siglo antepasado, ¿no? Cuando la visión del mundo era más pequeña, ¿no? Ahora tenemos miles, miles de... de tonelada de, de información que, a la que podemos acceder gratuitamente y pues yo creo que la ciencia ficción da da para, para mucho más. No son, este, no son estos tableros llenos de lucecitas como en las películas de luchadores ¿no? que nos hacían creer que eran aparatos que no servían para nada sino simplemente un panel de aluminio con focos de Navidad y ya nos hacían pensar en, eh, en gran tecnología.
1: Me agrada que llegues a ese punto porque independientemente de que vamos a tener que hablar de esa película famosa en la que aparece el santo peleándose con marcianos, hay una cosa que es bien, bien interesante de todo este asunto de la representación de la ciencia. Y eh, me refiero particularmente a que mucho de lo que nosotros tenemos como ideas científicas, para bien o para mal, han procedido de experiencias visuales. Entonces, Mary Shelley no nos dio detalles de cómo sucedía eh, el asunto de la reanimación más allá de mencionar la electricidad en cambio cuando nos pasamos a las películas desde las primeras que se hicieron en blanco y negro tenían la necesidad de llenar esos huecos argumentales que en la obra escrita no eran necesarios pero en la obra visual sí entonces muchas de las veces esas esos, esos huecos se han tenido que cubrir con lo poco o mucho que se tenga y particularmente en el caso del cine mexicano de ciencia ficción veremos que esa precaria producción tiene que ver más que nada con cómo resolver situaciones que se presentaron en el momento precisamente porque quienes ponían el dinero para que se generaran estas películas, lo único que querían ver era el regreso de su dinero con un extra. Y por lo mismo, dejaban en los realizadores la tarea de lograr su objetivo. Entonces, eso pues, nos lleva a que, ante las carencias, pues, los foquitos de Navidad tenían que servir de algo, ¿no?
0: Sí, esa película que mencionas, la de Frankenstein, del 31 de este James Whale es parte, parte fundamental de lo que pensamos ahorita que son este, los científicos, ¿no? el famoso científico loco. Uh -huh. No sé si el, ahí tenemos que investigar, ya lo haremos en el, en el episodio dedicado al cine, pero sí es como que de los, de los arquetipos, ¿no? si, si mencionas ciencia ficción, yo creo que muchos nos remitimos no a la película, pero sí a la imagen, ¿no? Estos aparatos, estas uh -huh. bobinas de Tesla, ¿no? Este Mandando electricidad, este... ¿Cómo se llaman? Este, los contenedores, matraces, ¿no? Llenos de líquido burbujeante, ¿no? Y el, el científico siempre ataviado, ¿no? De, de su bata blanca y un esbirro ahí, este... <risa> generalmente, este... Dañado mentalmente, ¿no? Entonces es eh, yo creo que es parte de lo que se, se convierte o lo que asimilamos como inconsciente colectivo, ¿no? Y ya, y ya lo, lo tenemos propio, ¿no?
1: Sí, exactamente. Ahora, también otra cosa que resulta interesante en, en el desarrollo de la ciencia ficción, tanto en la perspectiva literaria, como posteriormente en otras manifestaciones, es el hecho de que nos van a estar remitiendo a una línea divisoria entre lo real y lo improbable. Y esa línea divisoria a veces es muy marcada y en otras la vamos a ver que es muy tenue. Si nos vamos a obras llamemos las de ciencia ficción dura como lo que hace por ejemplo Asimov y vemos algo como yo robot nos damos cuenta de que el señor no solamente está pensando en el hecho de que puede haber criaturas artificiales dotadas de cierto nivel de conciencia o que el hecho de que esos criaturas, llamémoslas así, o entes, existan, puede representar un problema para la humanidad. Y entonces él desarrolla las famosísimas leyes de la robótica. Eso es una de las cosas que a mí se me hacen tremendamente importantes, no solo por el contexto de, de su obra, sino porque nos dan precisamente esa posibilidad de imaginar no solamente lo bueno, sino también lo malo. Y en ese sentido, a mí me llama mucho la atención y por eso es una de las cosas que me gustan de la ciencia ficción, porque me permite darme cuenta de cómo piensan otras personas y cómo se imaginan que ese futuro puede ser con las consecuencias que puedan desarrollarse, ya sean tanto buenas como malas.
0: Justo mencionas algo súper, súper importante, que es, eh, es eh, el convenio, la convención. Eh, punto medular de la ciencia ficción es que yo como autor, creador, artista, te propongo un mundo distópico en el futuro y debemos llegar a un acuerdo, en el que las reglas, como mencionan las de Asimov, y la, las criaturas, entes, robots, droides, este, extraterrestres, aliens, lo que tú quieras, que existan en este mundo y habiten en este, eh, en este universo ficticio, sean congruentes. En palabras más sencillas, que te la creas, ¿no? O sea, que digas, bueno, sí, este hay un hay una
2: hay un, un este
0: robot ¿no? que este que fue creado este para realizar tareas que a los humanos no le agradan, ¿no? Le dan cuatro años de vida y en algún momento se, se revela contra sus creadores ¿no? y decide decide matarlos, ¿no? puede ser que no sean eh, hechos científicos como tales, comprobados o ya, ya existentes, pero tú como lector de la y dices, bueno, te acepto ¿no? Esa, esa, esas reglas que tú me estás planteando. Y eso me lleva un poquito otra vez de nuevo al cine, porque como que hemos visto, sobre todo en estas, eh, esta indigestión que tenemos con los superhéroes de Marvel, como es, todas esas reglas a veces se omiten, se pasan por, por alto y se le quita la esencia, ¿no? La ciencia ficción, que haya ese convenio, esa convención entre tú y yo, de que esto es
2: posible en la imaginación, ¿no? En mi ficción.
1: porque esa es otra cosa que está en cierta manera implícita en cualquier otra obra pero se vuelve mucho más evidente en la literatura y en el cine. Es decir, estamos hablando de que aquello que es posible está extendiendo sus límites y estamos dando por hecho que algunas de las cosas que se nos plantean tienen un fundamento y que ese fundamento es lo suficientemente convincente como para que entendamos que las cosas funcionan de tal o cual manera y que a su vez esto le dé al universo una serie de reglas o de principios que le dan estabilidad narrativa. Pongo ahí el ejemplo de la serie que se llama The Expanse. Si pueden, véanla. Está muy buena. A mí me gusta, no solamente por el asunto de que es ciencia ficción, llamémosla bonita de naves y cosas así sino por el hecho de que plantea un escenario social político complicado, interesante y eso son cosas que vemos hoy en día nada más que nos las literalmente suben a conflictos entre gente que vive en Marte, gente que vive en la Tierra, gente que vive en el cinturón de asteroides y aquí lo significativo de esta serie es que hay un episodio en el que ellos explican cómo es posible ese famoso viaje en el espacio a velocidades inauditas. Entonces, eso ellos lo hacen, no me acuerdo exactamente en qué episodio, pero empezamos con la convención de que ir de la Tierra a Marte y a otros lados es relativamente fácil, sin embargo nos plantean que por ejemplo las personas que crecieron en Marte y vienen a la Tierra en una misión diplomática, pues lo primero que tienen que hacer es eh, reunir mucha fuerza de voluntad porque una de las primeras cosas que les van a suceder cuando lleguen a la Tierra es vomitarse, por los cambios en la presión y por una serie más de factores que son reales, que es lo que normalmente le pasa a los astronautas cuando han estado mucho tiempo en órbita y reingresan a la Tierra. El asunto de que sus piernas y sus huesos en general no tienen suficiente calcificación porque no hay gravedad en la misma intensidad que la hay aquí en la Tierra y otras tantas cosas. Entonces, ahí vamos a poder ver que retratan muchos de los aspectos fundamentales de una manera muy realista.
0: Bueno, ahorita quiero mencionar muy, muy superficialmente los géneros, porque eh, mencionaba un autor que, que le preguntaron este, ¿para qué sirven los géneros en ciencia ficción? Y él respondió que... Más bien, ¿a quién le sirven los géneros de, de, de ciencia ficción? Y su respuesta fue que a los únicos que le sirve es a los libreros, ¿no? Para poder acomodar las obras en los estantes. Y me parece muy atinado su comentario porque sí, este, clasificar la ciencia ficción hoy, enero de 2022, pues es una labor casi imposible, ¿no? O sea, y aparte un poco, pues, este, necia, un poco sin, sin tanta sin tanta utilidad, porque, pues, ya todos los géneros, pues, beben de muchas fuentes, ¿no? Ya no hay un, no estamos en 1830, donde, pues, es, hablaba de, de un submarino creado con fuerza a vapor, ¿no? Etcétera, ¿no? Sino que ya son meras etiquetas, ¿no? Pero solo mencionarlas para que, bueno, estemos en el mismo canal, eh, algunas de las más importantes que me parecen a mí son el ciberpunk, que ahorita ha tenido como que un auge bastante, bastante importante. La distopía, yo creo que es como que la más recurrida, ¿no? En caso concreto, 1974, no, ¿no? La exploración espacial, que también es como que el arquetipo de ciencia ficción, todos pensamos en viajes espaciales. En las obras posapocalípticas, ¿no? El steampunk el retrofuturismo, ¿no? y un largo largo etcétera, eh, a veces como pero tal vez ya como más para lectores más ávidos y si pueda funcionar lo de los géneros ya buscas algo en específico, ¿no? pero tal vez en un plano general para nosotros los mortales como que no es no es tan tan importante,
1: Ahora, ahí también hay que tomar en consideración que una de las cosas que se refieren frecuentemente como causa de que el género de ciencia ficción en muchos casos se haya considerado un subgénero o un género secundario o con el adjetivo que ustedes gusten ponerle, es debido a que muchas de las historias tienen que ver no exclusivamente con la ciencia sino con otros aspectos. Y vemos que el caso del terror con la ciencia es una de esas uniones, no solamente en el cine, sino desde la literatura. Cuando revisamos obras de Wells, por ejemplo, o revisamos, eh, llamémoslo, todo lo que tiene que ver con, con el terror nuclear, eso era ciencia ficción, pero al mismo tiempo tenía elementos de otros tipos. Eh, autores más contemporáneos como, como Grisham o como, ¿quién les gusta? Inclusive eh, Stephen King, que en algún momento ha tocado ciencia ficción con algunas de sus obras, pues se convierte en, en parte del escenario y termina sin ser el elemento principal. Entonces, también ese es un detalle que hay que considerar. Exacto, exacto.
0: Y ahora, bueno, obviamente tenemos que darles un, un plano general de ciencia ficción para que nos empapáramos un poco de lo que es el mundo, de cómo creo y demás. Entonces, este ya vamos a enfocarnos un poquito más a, a lo nacional. Y, por ejemplo... Eh, hay una antología que se llama Visiones Periféricas de Miguel Ángel Fernández Delgado y él habla de cuatro etapas de la ciencia ficción mexicana la primera es Nuevos Mundos eh, que es como que la proto ciencia ficción donde se empezaron a dar ciertos esbozos donde se hablaba de viajes al espacio, de este de visitar islas remotas etcétera no muy muy apegado a lo que surgía no con Mary Shelley Wells no Julio Verne demás no después una época de Guerra Fría la Guerra Fría donde bueno como ya bien mencioné Master empieza este este terror nuclear no este miedo a a la bomba atómica a las invasiones extraterrestres y demás de ahí una tercera etapa que la titula Localismo, donde ya las cosas no suceden en un planeta extraño, ya no pasan eh, en la Francia del 2032. Ahora ya la, los sucesos se dan en México, ¿no? Fue como un poco recuperar eh, pues nuestras tradiciones y hacer, hacernos más de nuestra propia ciencia ficción. Y por último, la posmodernidad ¿no? de lo que estamos viviendo actualmente. ¿no? Entonces, eh, comenzando en estas etapas, es muy curioso porque generalmente pensaríamos, o yo pensaba, en mi caso, que la ciencia ficción pues obviamente se había dado en la parte central del país, no en la Ciudad de México, en la capital, ¿no? donde pues, estaban los avances y pues, se conjuntaban todos los artistas y demás, pero... Lo que sí no sabía es que realmente la ciencia ficción tuvo sus primeros ejemplos en Yucatán. Para los que no conocen México, Yucatán es la parte más, de las partes más apartadas del país. Inclusive en algún momento fue como un pequeño territorio autónomo durante la época colonial. Pero fue un puerto muy importante de comercio, obviamente, confluían ahí muchos cargueros de diversos países y obviamente eso genera un caldo de cultivo para que se dieran varias creencias, varias este, formas de pensar y obviamente se enteraran de noticias que llegaban muchísimo antes a Yucatán que a la Ciudad de México. Entonces, por ahí surgen, bueno, se mencionan algunos... Eh, escritos o textos que se dieron du durante la época de la Inquisición. Obviamente, nada más hay menciones, es difícil rastrearlos. Eh, no, no, sé, no sé si se conserven algún, algún original, de ¿no? eso sí, no tengo idea. Por ejemplo,. En en un... que te
1: interrumpa, ah, pero dime. yo creo que han de estar igual de difíciles que conseguir los modernos. <risa> O a lo mejor es más fácil. Más. Sí, porque te creo que de esto sabes que cuando menos en donde hay archivos históricos, en donde hay un museo de sitio, en donde hay eh, gente que sabe de conservación y demás implicada, cabe la posibilidad de que exista.
0: Sí, a lo mejor por ahí perdido, ¿no? En alguna biblioteca, una universidad, por ahí esté, en el, en el cajón que dice misceláneos, a lo mejor está ahí. Pero bueno, no sabemos. Eh, por ahí se menciona un, un título que se llama El año 2440, Leandro así se titulaba, de Luis Sebastián Mercier. Eh, otro, otro título, otro texto, perdón, eh, llamado Utopía, de Tomás Moro. Eh, obviamente son textos que abordan temas parecidos, similes a lo que es la ciencia ficción, pero obviamente en el contexto de la Inquisición, cualquier cosa que se refiriera a ciencia, que no hablara de, de religión o un dios como el máximo creador, pues era condenado. Entonces, muchos de estos textos, textos por eso se, se perdieron, fueron destruidos, o sus autores pues simplemente los dejaron ahí y no hacían mayor mención, ¿no? Ahora, de lo que sí tenemos idea, que existió y, ya, y por ahí está rondando la red, este título lo voy a decir nada más una vez y no lo voy a volver a repetir. Se llama Sisigias y cuadraturas lunares ajustados al meridiano de Mérida de Yucatán por una antíctona o habitador de la luna y dirigidas al bachiller Don Ambrosio de Echeverría entonador que ha sido de quieres funerales en la parroquia del Jesús de dicha ciudad y al presente profesor de logarítmica en el pueblo de Mama de la península de Yucatán para el año del Señor 1775. Ese nada más es el título, no es el cuento, es el puro título de un cuento que escribió Fray Manuel Antonio de Rivas en el año 1775, que habla de un viaje a la luna, los antíctonas son los habitantes de, de este satélite y relata a manera epistolar ¿no? de esta experiencia, cómo sería ver, es más como un ejercicio astronómico donde, donde el, este fray Manuel se imagina ¿no? cómo se vería la tierra desde la luna. Obviamente, pues, le cayeron los sensores, le cayó la Inquisición, le dijo, espérame, ¿qué estás haciendo? Y ya y dijo, bueno, nada más era un ensayo, ¿no? No pasó de ahí. Pero es un cuento bastante interesante. Como ya mencioné, surgió en Yucatán y es... Inclusive, o sea, estamos hablando de 1775, eh, Frankenstein fue en 1818, ¿no? O sea, fue antes, antes de de lo que se considera el inicio de la ciencia ficción. Y me pareció muy interesante comentarlo porque yo no tenía idea de su existencia. Eh, nunca me imaginé que en un punto tan apartado como Yucatán se pudiera tener el, eh, la primera obra de, de ciencia ficción. Y pues si, si la buscan, ahí la van a encontrar. Es bastante interesante. Es, pues es algo histórico, ¿no?
1: Y además, la otra cosa que le da un montón de valor es que si se consigue en la edición que sacó la UNAM, trae un montón de documentos como eh, el asunto del proceso inquisitorial, porque como pues, ya se estarán ustedes imaginando, pues esto no estaba nada bien visto. Y eh, algunos otros de los documentos que tuvieron que ver con ese proceso de sacar a la luz este manuscrito. Y bueno, una, una lectura bastante disfrutable.
0: Así es, por ahí también de, de 1872 salió una obra que se llamó Viaje Celeste, de Pedro Castara. Y más adelante, en 1890 publicó otra, otro cuento que se llama Kerens, pero por lo mismo en ¿no? este asunto hay algo rasposo con la Inquisición, eran obras que pues salían y algunos la conocían y nadie platicaba más ¿no? Posteriormente en 1917 salió La Conquista de la Luna y era un país pobre este de Julio Torri donde ya teníamos, pues, un poco más los esbozos completos, ¿no? De lo que se formaría la, la ciencia ficción. Obviamente ya había, pues, noticias de lo que hacía Julio Verne, de este, fue ¿no? Ya eh, Frankenstein. Y era un, una obra, pues, de mucho renombre y que influenció a muchos de los que, de los que, actualmente,
2: de los que actualmente escriben en ciencia ficción, ¿no?
1: Y esa es otra cosa que también me llama la atención, que eh, la ciencia ficción como género ha hecho lo que pocos géneros. Es decir, eh, referirse directa o indirectamente a otros trabajos es algo más visto en ciencia ficción que en otros géneros. Y en mucho de eso tiene que ver que casi siempre que algún relato, cuento o novela, se vuelve icónico, las personas toman de ahí elementos que permiten dar por sentado o que permiten construir alrededor de ellos. Entonces eso también es bien, bien interesante, porque no es solamente eh, el hablar de la perspectiva del autor, sino de la perspectiva de autores que le precedieron.
0: Y, por ejemplo, estos que ahora ya los conocemos todos como crossovers, eh, por ejemplo, eh, en las montañas de la locura de H.P. Lovecraft, se hace mención a los viajes de Edward Gordon Pym, de Edward Allan Poe, ¿no? Y es de, la, de, las primeras, de los primeros textos en donde se hace un cruce de, de, de autores, ¿no? Donde un, un artista, un creador, un escritor menciona la obra de otro, ¿no? Como un... Eh, sí, crossover, ¿no? Es la palabra que, que ocupamos actualmente, ¿no? Entonces, muy interesante lo que mencionas porque sí, en la ciencia ficción fueron los primeros momentos eh, donde autores se referían a otras obras, ¿no? Donde hablaban de cosas que los influenciaron. Porque casi siempre estamos como que... Bueno, como artistas somos muy celosos. No, yo soy el que inventa el hilo negro y demás, ¿no? Pero aquí en la ciencia ficción fue un poco más abierta y, y sí. O sea, bueno, esta obra está basada en esto, esto en aquello, ¿no?
1: Ahora que mencionas eso, me acordé de otra de esas referencias. Échenle una leída a las obras de Sherlock Holmes. En las primeras hay una clara mención a un personaje de Edgar Allan Poe, que precisamente es un detective. porque pues Sabrán de recordar que el género detectivesco pues nació con mi tocayo Edgar Allan Poe. Sí. Pero bueno, sí. eso los dejo para que lo investiguen.
0: Sí, no solamente el género detectivesco, la novela negra, el género policíaco, eh, el cuento, la estructura actual del cuento, como lo conocemos, es gracias a Edgar Allan Poe. Yo creo que hay que anotar en la lista que le debemos un, un episodio especial a, a tu Tutocayo, ¿eh?
1: Sí, claro. Claro que sí. Y bueno, por cierto, habrá que ver también, estén pendientes porque muy posiblemente cuando salga este episodio, quizá un poquito después, estamos pensando hacer un en vivo que va a estar interesante porque... Es sobre el tocayo así que se los adelanto para que vayan reservando espacio y estén al pendiente de qué hacemos y qué no hacemos
0: así es así es próximamente en cines en teatros para el 1844 surgió también un cuento bastante peculiar que se llama México en el año 1970 ¿no? es de Sebastián Camacho que eh, yo no lo he podido leer ojalá algún día llegue a mis manos porque es me parece curioso, ¿no? Ver cómo se imaginaban a México en el 1970, ¿no? Después, eh, aquí aparece una, una obra importante, es por el de 1919, se llama Eugenia, de Eduardo Urraíz, que también es de Yucatán. Es curioso que Yucatán fue una de grandes. Cien, cien, ciencioficcionólogos <ríe> ¿cómo decirlo? Escritora de ciencia ficción para no trabar
1: no, pero está bien, acuérdate parte de nuestros propósitos de año nuevo implican inventar nuevos términos no sí, nos sí, podemos sí. quedar atrás
0: <ríe> sí, sí, sí bueno, este texto es importante porque porque es de los primeros que menciona un futuro distópico eh, habla también de ciertos avances técnicos o científicos que acompañan a la humanidad para hacer más fácil su, su trayecto. Hablan de esta eugenesia política, de cómo, cómo se utilizan la, bueno, la, las razas ¿no? para hacer una selección ¿no? y mejorar hacia el humano.
2: Y lo más curioso es que esta obra, con todo lo que está, está planteando,
0: precede a, a un mundo feliz o a 1984, ¿no? Que son las obras icónicas distópicas, ¿no? Ya antes estaba este texto de Eugenia. También si alguien lo tiene, ya lo leyó. Qué chido porque. O sea, no sé entonces. ¿Quién se copió a quién? ¿Qué pasó ahí? Pero sí es una, una, una obra importante porque ya plantea las bases de, una, de un texto ciencia, de ciencia ficción como tal, ¿no? En
2: toda regla.
1: Ahorita que mencionas eso, también nos vamos a dar cuenta de otra cosa bien interesante. No solamente la ciencia ficción en México es una tropicalización, contextualización dicen los estudiosos, pero yo digo tropicalización de esos conceptos y elementos típicos de la ciencia ficción, sino que resulta que la ciencia ficción en México tiene más elementos que la ciencia ficción hechas en otro lado.
0: Sí, y si nos vamos un poquito más adelante, a la década de los 40 y de los 50, nos daremos cuenta que no había una producción como tal de ciencia ficción en el país sino que más, más que nada encontrábamos muchas revistas muchas antologías pero la mayoría eran traducciones de lo que se hacía pues, en Estados Unidos ¿no? este, mucho tiene que ver esta etiqueta ¿no? de la ciencia ficción no considerada un género literario se es tachaba a quien hacía ciencia ficción de pues, un escritor menor Mediocre, entonces, pues preferían traducir lo que ya estaba a arriesgarse, ¿no?
1: Bueno, una cosa que también hay que destacar es que en ese periodo en el que estuvieron apareciendo las revistas, el caso particular de. Eh, ¿Cómo se llama? Ah, qué buen momento para que se me olvide el nombre. La de Jodorowsky. Crononauta. Gracias. En el caso de Crononauta es uno de esos en los que el extranjero vino y aprovechó lo que nosotros no aprovechábamos. Y eso se me hace también curioso y es una lástima que esa revista nada más haya durado dos números.
0: Sí, también una joya a quien, a quien la tenga. Yo creo que no sé cuánto valga una revista de crononautas. O sea, ni siquiera se puede encontrar en, en internet. No, no, Me no. En medios, Nada más por... en
1: medios alternativos no se las encuentra uno, ¿eh?
0: No, no, no. Entonces...
1: Y les digo que yo tengo el primo de un amigo que busca eficientemente ese tipo de cosas y, y pues, no. Ahora, ¿quieren encontrarse la revista crononauta de forma académicamente correcta? Visiten, por favor la Biblioteca de Tesis de la UNAM, particularmente de la Facultad de Filosofía y Letras. Existe una tesis que se llama La ciencia ficción en la revista Crononauta, relación y ruptura con la idea de science fiction hegemónica de los años 60. Y esta tesis fue presentada por Ariadna para obtener su licenciatura en lengua y literaturas hispánicas. La tesis está buena, pero lo mejor es que los anexos de la tesis son los dos números de crononauta.
0: Y ya que estás mencionando a crononauta, saltamos esta época oscura, ¿no?, de los 40 a los 50, y encontramos en los ya en los 60, en la, en la era de la psicodelia, del flower power. Eh, como bien mencionas, la revista Crononauta, donde está Jodorowsky y también Revetés que fue un personaje también muy importante dentro de la ciencia ficción mexicana, porque escribió un libro, a ver si me acuerdo del título completo, creo que es ciencia ficción, la cuarta, ¿qué la cuarta? variante de las ciencias hay de la literatura no sé es un libro de texto que se, inclusive se se distribuyó en las secundarias no entonces eso es un parangón que hay que, hay que hacer notar porque rebetes le, le, le dio la importancia que tenía la ciencia ficción no como género literario tanto así que convenció a las autoridades educativas de, del país para que se distribuyera un libro gratuito, ¿no? Que también anda perdido por ahí, lo he visto en línea, en algunos, en algunos sitios, eh, y que también sería interesante visitar.
1: Que Sí, bueno, ya que andamos haciendo un pequeño repaso por lo que se ha impreso en ciencia ficción en México, yo me voy a permitir empezar con el desorden. Entonces, yo quiero brincar ya a lo más moderno. ¿Cómo ves?
0: Bueno, antes de que empieces con lo más moderno, nada más mencionar que por ahí de 1992 se creó la Asociación Mexicana de Ciencia, Ficción y Fantasía, que es como un ente así fantasmal porque no tiene redes, no tiene sitios en Internet. Creo que hay un, una fanpage en Facebook sin nada de contenido. Entonces, ha sido muy difícil seguirle los pasos a esta asociación. No sé qué haga. Hubo, hubo algunas convenciones en el 91, en el 92, en el 97, inclusive, donde se entregaron premios muy importantes. Pero no sé no, no sé qué pasó con esa asociación. Si sí sigue en, en activo. Algunos autores la mencionan. Otros refieren que todavía existe. Inclusive, llegué a escribirle sí. algunos de los... De los directivos que no me, no me contestaron.
1: Uy, uh, ya vamos a empezar con eso. Yo también voy a sacarlo. ¿bien?
0: <risa> sí, le escribí, no no recibí respuesta. Entonces, es como un, como un algo etéreo que existe por ahí. Es como una leyenda urbana que hay una asociación de ciencia ficción. Pero bueno, ojo. a lo mejor por ahí nos topamos a alguien ya les tendremos más noticias. Y, Oigan, sí. No, dime, dime.
1: Eh, si alguien conoce gente que haga ciencia ficción, de cualquiera de sus modalidades, por favor, díganles que los andamos buscando. O sea, en serio, nos gustaría tener aquí a personas que escriben, que dibujan, que hacen lo que sea de ciencia ficción, que sean de México. Porque una de las preguntas que filosóficamente nos hacíamos cuando planteamos que íbamos a hablar de ciencia ficción en esta tercera temporada fue, oye, pero si estas personas que han escrito ciencia ficción de México han ganado premios, se ven sus nombres frecuentemente citados, ¿por qué es tan difícil encontrarlos? Los que tienen correos electrónicos no los contestan, algunos que tienen Facebook tampoco. Entonces, les creo que eso sucediera con autores de los 60, 70 porque obviamente no están familiarizados con las redes sociales, algunos son tradicionalistas y no prefieren ese medio de comunicación, lo que ustedes gusten y manden. Pero inclusive, artículos que son de, por ejemplo, eh, el año pasado, hay, hay un artículo que leí de Carol Gómez Flores, que es una maestra en la Universidad Intercontinental, o sea, imposible encontrar su correo electrónico, su Facebook o cualquier otra cosa.
0: Sí, es, es, es muy curioso porque o sea, creo que yo es más fácil que yo encuentre un video de mi graduación de la primaria a, a que encuentre una, una convención de la Asociación Mexicana de Ciencia y Ficción. Si tienen por ahí información, con gusto se las aceptamos porque sí, todo está muy vago. No sé, no sé qué pasa, o sea, porque todo es tan subterráneo? No sé, no, no entiendo. Pero bueno, es parte de, de esta investigación que estamos haciendo como actividad textual de, de rascar en, en este género y ver, ver qué encontramos. Y pues tal vez a futuro eh, podamos traerles buenas noticias o algún invitado por ahí que, que saquemos de algún ovni o de algún... Este, o tal vez tengamos que abrir un portal en el tiempo. Pero bueno, también mencionar que eh, en, en la época de los 60, 70, hubo varios fanzines muy importantes, surgieron eh, publicaciones como Ocha Robot, como Nahual, como Laberinto, Umbrales, Enigmas, hubo muy, mucho movimiento de, de creadores de ciencia ficción, inclusive por ahí me topé con la con la mención de que había una revista que se, que se regalaba o se distribuía en que, discos de tres y media. Entonces, imagínense, de, estamos hablando de la prehistoria de la tecnología, de la computación. Y sí, sí hubo bastante movimiento, pero no sé, como que fluyó y de repente se apagó, se escondió, no sé qué pasó. Inclusive Editorial bid que fue una de las empresas más grandes en distribución de cómics en, en el país, creó unos premios de ciencia ficción que se entregaron del 97 al 2005. Eh, antes de ella, Editorial Novaro también. Inclusive se quedaron los premios Isigias en honor a este primer cuento de la Nueva España que se entregaron del 2001 al 2004. Entonces, eh, eso es lo que me revienta un poco el, el cerebro, porque sí, hay muchas cosas, pero como inconexas, ¿no? No sé si a ti te pasa lo mismo, Máster, como que está todo desperdigado en, un, en, en una marea, en un océano de, de información, y pues como que hay que hacer un poco la labor de, de arqueólogo para ir juntando todos esos personajes, crear este, textos, fanzines, ¿no? Toda no esa es historia eso. que hay
1: que ir armando. Es un fenómeno curioso. Porque también lo que yo me encontré intentando hacer esta recopilación es que otros intentos han empezado igualito que nosotros. O sea, se sabe que existe, hay referencias por aquí, referencias por allá, y es empezar a rascarle. Eh, te pongo como ejemplo El Futuro Más Acá, que es un libro de 2003 que está basado en una exposición, perdón, en una muestra cinematográfica que organizó Itala Schmeltz con Vania Rojas y Héctor Orozco. Entonces, lo que ellos hicieron básicamente fue tomar películas que son icónicas de la ciencia ficción mexicana y cuando se dieron a la tarea de localizarlas, pues se fueron encontrando con que había algunas cosas perdidas por ahí como fotos de la producción, como algunos props que habían utilizado en tal o cual estudio y que estaban por ahí arrumbados Evidentemente, nombres de personas y de algunos datos al respecto. Y entonces de esa recopilación surge eh, la muestra de cine y posteriormente el libro y cosas simpáticas esa muestra de cine donde tuvo una recepción muy cálida fue en el festival de Amiens en Francia ¿cómo la ves? en 2013 sí,
0: cara, yo, yo creo que vamos a pedirle a la producción de actividad textual un aumento de salario para este ejercicio fiscal porque pues, el trabajo arqueológico y antropológico pues, nos ha llevado varias horas y pues yo no veo nada más acá que, que digan, oye, les da un, un aliciente, algo para que sigan con su investigación.
1: Mira, yo creo que vamos a tener que hacerle como Mario Iván, nuestro cuate español, y hacer investigación de campo. Entonces así sí vamos a poder meter viáticos. Entonces hay que ver ahorita qué festivales de cine vienen y pues... Pues vamos a ver si de pura casualidad algún mexicano presenta ahí algo de ciencia ficción.
0: Así es, próximamente estaremos, estaremos en vivo. No les comento más spoilers, pero ah, está en planes.
1: Bueno, pero... por cierto, eso también otra cosa importante. Si ustedes saben de festivales, si saben de fanzines, si saben de cualquier cosa que sea ciencia ficción, por favor... Déjenos el mensaje, ya sea a través del correo electrónico actividadtextual01 arroba gmail.com o bien en la página de la comunidad en Facebook, que es Actividad Textual FB. Entonces, ayúdenos, por favor, a que sigamos desenterrando esto que es tan bonito aquí, la ciencia ficción mexicana.
0: Exacto, exacto. Help, please. Y bueno, vámonos a lo nuevo. No sé qué tan, qué tan nuevo vengas. Este, yo tengo algunas cosas de los 90, de, de los 2000, no sé tú por dónde, por qué fechas andas.
1: Bueno, mira, en cuanto a libros y recopilaciones, si sí estoy un poquito más para acá adelante, te estoy hablando de que tengo, por ejemplo, Texnostitlan. Perdón, Tecnochtitlán, que es de 2015. Eh, quien hace la antología es Federico Schaffler. Así que, pues, mejor seguimos con lo tuyo.
0: Ah, no, no te preocupes, ya nos vamos uno y uno, de todas maneras. O sea, yo creo que no importa. Ya, ya, ya sobrepasamos la, la etapa de de nacimiento de la ciencia ficción, entonces ahorita podemos ir este, aventando referencias, si alguno la conoce, si alguno la ha leído. Por ejemplo, una que me, un, un texto que me llamó bastante la atención y quiero, quiero poner mis manos en él, es, se llama La ley del amor, una obra del 95, y no me vas a creer quién la escribió, pero fue Laura Esquivel. Entonces... Eh, Podrá decir, ¿cómo hay así ciencia ficción? Sí, 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 sí. Es un, eh, es un título donde se habla de la llegada de, de los de extraterrestres, de vida alienígena al país, este, cómo se mezclan con la cultura. Este, hay toda, toda ahí una vorágine de, de cosas que suceden, ¿no? Hay, hay este. Referencias al karma, este, a vidas, a reencarnación, ¿no? Lo que mencionaba al principio, que no hay elementos sobrenaturales. Bueno, aquí sí hay elementos sobrenaturales. Este Se mezcla la tecnología, la cultura prehispánica, naves espaciales, un, es un popurrí de muchas cosas. Entonces, me gustaría leerlo, y sobre todo de Laura Esquivel, que tenemos en cuenta que es preponderantemente pues, escritora de novela Histórica o dramática, por así decirlo, ¿no? Entonces me gustó. Ese, si alguien lo tiene,
2: qué chido, regálemelo.
1: Bueno, fíjate que ahorita que mencionas autores, es importante destacar que algunos de los nombres que más se manejan en este mundo casi, casi este, inframundo de la ciencia ficción mexicana son, por ejemplo, Gabriel Trujillo. Quien es de Mexicali es uno de los que les mandé correo y no más nada de nada. El otro es Federico Schaffler y también está Gerardo Horacio Porcayo. De hecho, eh, hasta donde tengo entendido, Porcayo está dando clases. Entonces sí
2: debe contestar los mails,
1: ¿no? Sí, a él le mandé solicitud de amistad por el Facebook, pero pues todavía nada.
0: Pues ni hablar
1: ay espérame hay una mujer también en todo esto porque no nada más de hombres vive la ciencia ficción déjame localizar su nombre por aquí lo debo tener
0: bueno lo que buscas ah, el nombre también también este en esa solicitud de ayuda que, que hicimos buscando gente que escribe ciencia ficción especialmente si son mujeres estaría bien chido porque eh, sí el, el mundo de la ciencia ficción nacional ha sido preponderantemente de hombres, pero también hay muchas mujeres creadoras que están ahí haciendo cosas muy importantes y nos encantaría platicar con ellas y saber este, de ellas. Por ahí he visto que va a haber una plática con lead de creadoras de cómics, entonces también nos vamos a colar a ver qué, qué sacamos, pero sí, sí hay chicas, mujeres que están creando ciencia ficción Háganos saber.
1: Listo, ya lo encontré. Se llama Andrea Chapela. Y el libro es Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio. Apenas es una recopilación de 2020. Son 10 relatos. Y la característica que tiene es que precisamente está altamente fundamentado en tecnología que tenemos hoy en día. Como por ejemplo, lentes de contacto, eh, cuestiones con las computadoras. Mucho de esto tiene que ver con la parte cyborg que mencionabas anteriormente, en el sentido de que algunos de estos artilugios permiten directamente el almacenaje de grabaciones hechas con lo que tú estás viendo en la nube y cosas que hoy en día tenemos bastante cercanas. Me recuerda mucho a la serie de Black Mirror, donde podemos ver esa extrapolación de cosas que hoy tenemos. Me refiero particularmente a un episodio en el que una pareja se divorcia. Entonces, cuando esto sucede la perspectiva que te ponen es la del hombre y se acerca con la mujer y lo que él ve es ese blur de que sabe que ahí hay una persona, sabe que es su exmujer, pero está bloqueada para él. No puede, chido. no puede ni siquiera escucharla. Entonces esto es una de las cosas que se me hicieron bien simpáticas porque... Pues hoy en día tú bloqueas a alguien de tus redes sociales y listo, ¿no? Pero esa extrapolación de cómo sería bloquear a una persona tal cual es otro nivel.
0: Yo necesito unos lentes, por favor, ingenieros, si, si me escuchan, hagan unos lentes. Necesito bloquear a dos, tres personas, serían muy útiles, bastante, bastante útiles. Y también por ahí, creo que Google también anunció unos lentes, ¿no? Con realidad aumentada y etcétera, ¿no? Que ya no pasó más, ¿no? Como hace tres años, recuerdo.
1: Y estuvieron promocionándolos, estuvieron poniéndolos en práctica, pero les pasó un poquito lo que a Nintendo, que saca cosas muy, muy buenas y que solamente les sirven para que alguien más haga una mejora y se lleve una mayor lana que ellos. Porque en este caso parte de lo que tenía de interesante esos lentes de realidad aumentada, pues era la conexión con otros servicios de la misma empresa. Y hoy en día tenemos muchas aplicaciones que toman ese concepto y lo trabajan. Por ejemplo, hay aplicaciones que te permiten en el celular eh, utilizar el principio de realidad aumentada con la cámara de tu teléfono para que tú puedas tomar las medidas de una habitación. O sea, eso es como que cuando te hubieras imaginado que un teléfono te permitiría tener medidas y que esas medidas tienen una precisión de un, perdón, tienen un margen de error de un par de milímetros.
0: Ah, está chido. Porque sí, yo soy malísimo, malísimo para esas medidas, calcular así metros, malo, malo, malo. Bueno, ahora yo yo te contesto con una obra del 86 que casi eh, todos los autores o catedráticos que consulté en esta investigación hacían mención a este cuento en, esp en especial. Se llama El que llegó hasta el metro Pino Suárez de Arturo César Rojas. Eh, esta obra del 86. Creo que... Eh, gozó de cierta fama eh, se llevó algunos premios es un cuento muy muy localista yo creo que si no son de México eh, les costará un poco entender la, la, las palabras o los términos que ocupan pero la verdad es un es un cuento muy bueno es una distopía habla de de este futuro en el que hay una catástrofe nuclear, ¿no? Cómo se vive en estas, en estas épocas. Eh, si son de México, como les digo, los van a entender rápido. Si son de otro, de otro país, sí, sí, les va. Van a necesitar un traductor mexicano que les explique algunas cosas, pero en general se puede disfrutar. Y sí, sí, eh, sí he notado que es como un referente muy grande dentro de la ciencia ficción, un cuento muy importante que marcó marcó época, entonces pues si, si tienen eh, oportunidad, el que llegó hasta el metro Pino Suárez, de Arturo César Rojas, del 86,
2: léanlo y, y disfrútenlo.
1: Fíjate que ahorita que mencionas eso, regreso a algo de lo que comentábamos al principio. La ciencia ficción es un género que mayormente ha crecido con contribuciones pequeñas. Llámense relatos, llámense cuentos. Entonces, esa es una cosa
2: curiosa.
0: Sí, también eh, se, se me olvidó mencionar en las primeras obras en la prehistoria de la ciencia ficción mexicana a Sor Juana Inés de la Cruz, que bueno, es una una escritora, una poetisa muy importante en el país, con grandes obras. Eh, ella luchó por, por los derechos de la mujer es muchísimo tiempo antes de que se generara un movimiento tan grande como el que es ahora. Una, una intelectual también, una persona muy importante como generadora de ideas. También tiene una obra que se llama Sueño Primero, que está en la balanza entre que puede ser ciencia ficción o no puede ser ciencia ficción, pero está muy interesante, si pueden, chequenla. Eh, también por ahí tenemos, este, um, creo que es Máquinas Fantásticas, llamado Nervo, Juan José Arreola también llegó a ser ciencia ficción. Eh, el doctor Art, doctor Alt, Gerardo Murillo, quien Así. es más conocido como pintor, como artista plástico por sus volcanes, se dedicaba mucho a pintar volcanes y los paisajes de, del territorio nacional, pero también tiene bastantes cuentos, tiene, tiene una, una, una larga lista muy importante. Uno de los que destaca es el hombre que se quedó ciego en el espacio y además No hay muchas antologías, pero sí, se me olvidaba mencionarlos y también ténganlos en cuenta si los alcanzan a encontrar en algún lado. No duden, no duden. En,
1: bueno, ya que haces esa recomendación muy sana para que ayudemos a la industria, no solo la industria eh, en el sentido editorial, sino la industria en el sentido creativo, he de confesar que la adquisición de algunos de estos ejemplares es de tremendamente difícil lo que le sigue. Algunos de ellos eh, tienen el inconveniente de que, por ejemplo, librerías que son famosas y que tienen su página de internet, tienen su sección de venta de libros electrónicos, pero curiosamente no tienen ni uno de ciencia ficción. O sea, es más, en el listado no aparece como categoría para que uno busque, o sea, no hay ciencia ficción. Que son de esas paradojas de la vida, ¿no? Otra de las cosas que a veces sucede y que es muy probable que les ocurra, es que algunas de las librerías no responden los mensajes. Nos pasa como con algunas de las personas que intentamos contactar. O sea, hay, hay una librería local que últimamente aquí en la ciudad ha estado haciendo mucha publicidad para que compres a las librerías y no estés eh, fomentando que Jeff Bezos siga incrementando su billetera. Pero cuando yo compro en la empresa de Bezos, tengo un resumen, tengo acceso inmediato al material, tengo la garantía de que puedo devolverlo si no me gustó. Y acá, con mi librería local, pues tiene una semana que les escribí preguntándoles si tienen dos libros y díganme si me han respondido.
0: Y esta situación que comentas me remite a otra pregunta con la que me gustaría fuéramos cerrando este episodio dedicado enteramente a la literatura mexicana de ciencia ficción y es, aparte de las vicisitudes que tú mencionas para adquirir títulos, ¿Por qué, como mexicanos nos cuesta tanto aceptar la ciencia ficción porque la rechazamos o porque no nos la creemos.
1: Bueno, esa es una pregunta de alta reflexión. Yo creo que necesitamos algún tipo de ayuda auxiliar, estamos como que muy sobrios para eso, pero no importa, intentaremos darle respuesta. Yo creo y, y nótese que es meramente una creencia que desafortunadamente en México no sabemos aquello de lo que somos capaces de hacer en términos de ciencia y tecnología. Si bien últimamente con la aparición de las redes sociales y con fenómenos como la viralización de... Fotografías, videos y demás. Hay cosas que hemos visto como que mexicanos de la secundaria técnica número tal ganan eh, Olimpiada de Matemáticas en la India. Eh, chavos del Politécnico se ganan una beca para estar en la NASA. Eh, chavo de la región serrana de Oaxaca, este, becado por Harvard. O sea, sí vemos esos titulares en los periódicos en las redes sociales en la tele pero no les damos dimensión lo mismo yo creo que sucede cuando hablamos de algo que es mucho menos aterrizado como, como estas realidades de personas que ganan premios y reconocimiento porque nuestra misma idea de que en México no hacemos ciencia contribuye a pensar que una invasión alienígena es mucho más probable que sucediera en Nueva York, en Londres, en la ciudad que ustedes me digan, menos en la Ciudad de México, o menos en un lugar mucho menos, entre civilizado como pudiera ser nuestro territorio. ¿no? Entonces, para mí tiene mucho que ver la perspectiva de que no nos vemos a nosotros mismos como un país que genere tecnología, cuando en realidad sí la generamos, cuando en realidad muchas empresas han venido a instalar fábricas en México precisamente porque hay mano de obra calificada y no me refiero literalmente a los que operan las máquinas, sino a la gente que está detrás de eh, las creaciones. Aprovecho para mencionar, por ejemplo, la invención de la televisión a color con Guillermo González Camarena. O sea, de que México tiene gente talentosa, la tiene, pero desafortunadamente no nos la creemos.
0: Sí, si tocas un punto neurálgico y coincido contigo, porque si nos remitimos a las famosas películas de luchadores nos daremos cuenta que el villano, ¿quién es? Pues es el científico, ¿no? Es el, es el científico loco, el que utiliza la ciencia para cometer actos de lesa humanidad, ¿no? Entonces, en el imaginario nacional, ¿qué, qué te deja eso? Pues que la ciencia es mala, ¿no? Que todo lo que sea un avance científico estará pro, proclive a, a trastocarse, ¿no? En, en algo malo, ¿no? Siento que, que eso ha sido un, un fuerte sesgo, ¿no? Dentro de nuestra educación, porque pues básicamente crecimos, y hablo de los de mi edad, de mi generación, con esas películas, ¿no? Entonces, que te bombardearan cada fin de semana con esto, que la ciencia es mala, aunque no lo notaras, pero sí... En, un, en algo muy contextual, en algo muy subterráneo, si sí se te quedaba esa idea, ¿no? Pues, ¿quién es el bueno? El, el luchador, el físico, el que no piensa, ¿no? el que actúa, el que usa las manos, ¿no? El que eh, se hace de la violencia para lograr sus fines, ¿no? Él es el bueno, él es el que, el que logra tener a la chica, él es el que logra el aplauso del público, ¿no? Entonces, eh, este este atavismo de que la ciencia es mala, está muy, muy enraizado en, en nuestras creencias, en nuestra cultura. Eh, eso, eso que mencionas de que no la creemos, de que pueda haber avance científico, ¿no? Es, eh, también pongo en la mesa este, esta creencia de que eh, la historia de México únicamente se resume a mexicas diagonal aztecas, ¿no? ¿No? Eh, pirámides, nada más, y de ahí en fuera no existe otra cosa, eh, también, también son grandes frenos que, que nos han hecho sentirnos fuera de eh, la ciencia ficción, no cuando ya hemos mencionado varias veces que no todos son árabes espaciales, no todos son aliens, no todo es, es eh, avance científico, ¿no? que hay muchas cosas más y también siento que uh, hay, hay muchos autores que ya se están, pues, arriesgando, que ya están metiendo manos en la ciencia ficción y que están dándose cuenta de eso. Por ahí hay una novela gráfica que se llama Shanto Novelucha, novelucha Libre, algo así, que mezcla personajes de del pancracio mexicano con criaturas lovecraftianas, está muy buena por se pueden, no Shanto con X. Eh, está por ahí Bev que también tiene muy muy buenas novelas tiene cuentos inclusive ha sido traducido a otros idiomas pero quedamos en lo mismo no está todavía como que escondido no todavía como que no brota a pesar de que de la situación en la que vivimos en este eh, mundo globalizado como dice la rola donde pues la información ya es prácticamente accesible a todas pero bueno yo quería cerrar con esta reflexión para que en la medida en que avancemos en los episodios, pues va, vayamos añadiendo o quitando ¿no? elementos de, de estas primeras meditaciones filosóficas para que al final, bueno, demos, demos con, con un resultado satisfactorio, ¿no?
1: Y a fin de cuentas, no debemos olvidar que todo esto de la ciencia ficción tiene muchas connotaciones. Y una de las cosas que refiere, por ejemplo, eh, Konigsberg, el del diccionario acá, el técnico de cine, es que menciona que la ciencia ficción ha ido en oleadas para satisfacer una necesidad cultural inmediata. Y eso me lleva a lo siguiente, porque... En los últimos años, el universo Marvel creció tanto. ¿Por qué nos llenaron de películas de superhéroes? Me van a decir, ah, pues porque la empresa vio que hacía dinero y pues le apostó a seguir haciendo dinero. Y como eso es para lo que sirve, pues lo logró. Sí, eso es una gran verdad. Pero, ¿por qué necesitamos que ahorita nos platiquen de las proezas que pueden hacer los hombres modificados con sueros, los hombres que recibieron un elemento divino, hombres que son casi dioses o que tienen una cantidad casi ilimitada de recursos como para ser mucho más efectivos desarrollando ciencia y tecnología que laboratorios que están especializados en ello. Esto me lleva a que detrás de eso tenemos una necesidad y que efectivamente, como dice Kronisberg, esa necesidad en este caso tiene que ver con el hecho de que no nos sintamos tan vulnerables, de pensar que todavía queda un poquito de esperanza y que esa esperanza nos la están dando los que nos protegen y quienes nos protegen los que son mejores que nosotros. Entonces ese lenguaje velado para que aceptemos que hay personas que tienen que protegernos o que hay personas que son mejores, tiene que ver mucho con cómo nos están comunicando esa idea y con cómo nosotros la estamos interiorizando.
0: Sí, además eh, mencionar que siendo un, un, un mundo en el que estamos todos conectados, irónicamente es el momento en que más solos estamos, ¿no? más abandonados nos sentimos de nuestra comunidad, de nuestra familia, etcétera. Aun a pesar de la pandemia y el encierro, estamos aislados en, frente a una pantalla y eso nos hace pues, buscar eh, arquetipos, buscar... Eh, ¿Cómo decirlo? Buscar alicientes, ¿no? Que nos hagan pensar que esta vida vale la pena, ¿no? Como tú bien mencionas, aferrarnos a algo, ¿no? Y pues son los nuevos sí. dioses, parafraseando ese cómic. Eh, es la nueva, es la nueva teología, ¿no? Los cómics son ¿no? eh, las personas en las, o los entes, o criaturas demás ideas en las que creemos y en las que ahora nos apoyamos para basar para nuestra existencia. pero eso yo creo que estaría bien uh -huh. otro episodio de imitaciones filosóficas. Y bueno, yo aquí quiero cerrar esta parte de lo que concierne a literatura. Obviamente, eh, obras hay muchísimas, podríamos pasarnos horas este, haciendo referencias. Pusimos aquí algunas, las que nos parecieron más atractivas, importantes, o con cierta relevancia histórica. Eh, ya en el grupo de Facebook este, pondremos algunas más, pero el, el mercado es muy vasto. Acérquense a, la, a los escritores nacionales, no solo de México, a los latinoamericanos. Hay, hay bastante obra, pero con, como ya, ya, con, ya con todo este máster es difícil encontrarla, pero bueno, nada más es cuestión de, de, de aferrarse y pues por ahí debe haber algún... Este, artista local con quien localizarse este, siempre hay eh, las ferias del libro donde se pueden encontrar cosas de uso muy buenas entonces la cuestión no está dejar no no dejar esta tarea que hemos emprendido aquí en actividad textual que es eh, encontrar o hacer una, una sinopsis que quede para la historia ¿no? de la ciencia ficción mexicana y nada más como última referencia quería dejarles que que chequen el, hay un canal de, se llama Alberto y Raquel, son dos escritores, Alberto, eh, es Alberto, Chimal Raquel Castro, que son escritores, y tienen un video que se ha titulado Ciencia Ficción Mexicana, donde también mencionan varios, varios autores, eh, explican muchas obras, también fue parte de mi investigación, si pueden chequenlo, y tienen otros, otros temas más interesantes. Y con esto, bueno, cerraríamos lo que en cuanto a literatura. Concierne. Si quieres agregar algo más, Máster.
1: Pues lo único que me resta a mí por decir es que tomemos en consideración que, que en todas las expresiones de la ciencia ficción hay un elemento muy importante que es la inventiva humana. Ya sea porque el protagonista sufre los efectos de la ciencia y tiene que echar mano de su inteligencia y sagacidad para salir de los problemas o bien porque propiamente el avance científico generado por esa inventiva humana ha tenido consecuencias positivas o negativas por lo mismo es una invitación para que en la medida de sus posibilidades se acerquen a la ciencia y sobre todo que ...se den la oportunidad de conocer qué cosa es lo que están haciendo las diferentes entidades... ...llámense universidades, centros de investigación o cualquier otra forma que esto tenga. Hay muchos programas de estas eh, universidades o de estas instituciones que valen la pena. Aquí en, en nuestra tierra tenemos un programa que se llama Sábados en la Ciencia que es por parte de la Universidad Veracruzana y su función de divulgación tiene que ver no solamente con cosas que podríamos considerar como lo típico de la ciencia, sino también nos hablan de cosas que suceden aquí en nuestra localidad o, o en nuestro país, por lo mismo, en la medida de que nosotros podamos ir conociendo qué es lo que realmente se hace de ciencia en nuestro país, sea este México o cualquier otro, vamos a poder tener mejores herramientas para creérnosla de que tenemos la capacidad para desarrollar tecnología y sobre todo que eso que nosotros vemos muy lejano en la ciencia ficción pudiera estar a la vuelta de la esquina.
0: Excelente, Máster. Pues, Bandita, gracias, gracias por prestarnos sus oídos su mente y su tiempo para escuchar este primer episodio de la tercera temporada de actividad textual arrancamos con todo estamos muy contentos de seguir este proyecto en 2022 y se vienen como dicen las la, en las redes sociales se vienen cosas grandes síganos síganos escuchando gracias master y nos vemos en el próximo capítulo porque es dedicado a cine series tv y demás de ciencia ficción mexicana, así que nos escuchamos en el siguiente episodio
1: Como de costumbre digo por favor consuman café de grano si es de Veracruz, pues qué mejor y que los dados no dejen de rodar
2: vámonos